0: a la dueña de casa. Pasados cinco minutos, la entrada de Heathcliff alivió un tanto mi situación. He venido como lo prometí, exclamé. La nieve me hará quedar media hora. ¿Media hora? dijo. Raro que haya escogido lo más fuerte de una tormenta para vagar hasta acá. Puede perderse en los pantanos. Hasta la gente familiarizada con estos páramos se extravía en días como este. No es probable un cambio de tiempo. Quizás pueda proporcionarme un guía. No puedo. —¿Por fin haces el té? —preguntó el joven mirando a la señora. —¿Hay que darle a él? —preguntó ella dirigiéndose a Heathcliff. —¿Sirve, quieres? La bárbara respuesta me sobresaltó. Heathcliff dejó de parecerme un buen compañero por esas palabras. Todos nos sentamos. Reinó el silencio mientras comíamos. Si yo había provocado la frialdad del ambiente, debía disiparla. No era posible que esas personas siempre estuvieran sombrías y taciturnas. —Es raro —inicié—. Que la costumbre moldee nuestros gustos. Pocos concebirían la felicidad en una vida tan apartada, pero rodeado de su familia, con su esposa como ángel tutelar de la casa y de su corazón. ¿Dónde está mi esposa? Interrumpió Heathcliff en son de burla casi diabólica. La señora Heathcliff, quiero decir. ¡Ah, ya! Usted se cree el ángel guardián de cumbres borrascosas, ¿verdad? Intenté corregir mi error. Debía advertir la diferencia de edades para creer que fueran marido y mujer. Él tendría cuarenta años, ella no más de diecisiete. Y pensé, el joven es su marido, el hijo de Heathcliff. «La señora es mi nuera», dijo Heathcliff, lo cual confirmó mi suposición. Mientras hablaba, le dirigió una mirada cargada de odio. «Claro, usted es el afortunado poseedor de esta hada bienhechora». Esto fue peor. El joven enrojeció y apretó los puños. «No es bueno para las conjeturas», dijo Heathcliff. «Era mi nuera» la esposa de mi hijo, y este no es mi hijo. —Mi nombre es Hareton Earnshaw, refunfuñó el joven. Terminado el té, me acerqué a la ventana para ver qué tiempo hacía. Oscurecía temprano y el cielo y las colinas se confundían en el torbellino de viento y nieve. —No creo que sea posible volver a casa sin un guía, exclamé. Hareton, lleva las ovejas al portal del granero, dijo Heathcliff. —¿Y yo qué haré? proseguí irritado. Nadie contestó. Vi a José y a la señora junto al fuego. José gritó, ¿Cómo se queda calentándose cuando todos están afuera? Usted no sirve para nada. Nunca corregirá sus mañas y se irá al infierno como su madre. Hipócrita, rugió ella, ¿no temes que el demonio te lleve? Si no dejas de provocarme, pediré tu rapto como gracia especial. Malvada, jadeó el viejo, que Dios nos libre de todo mal. Estás condenado. Voy a sacar muñecos de cera de ustedes y van a ver. Ella puso una fingida malignidad en sus ojos y José escapó preso de pavor. Ya que estábamos solos, traté de interesarla en mi zozobra. «Señora», dije, «deme algunas indicaciones para reconocer el camino a casa. Tome el camino por el que ha venido. Entonces, si me hayan muerto, ¿no le dirá su conciencia que en parte fue su culpa? ¿Por qué? ¿No lo puedo acompañar? No me dejarían ir ni hasta el final de la tapia. Solo le pido que me diga el camino». «¿O convenza a Heathcliff de que me proporcione un guía?» «¿Quién? Solo estamos él, Earnshaw, José, Zayla y yo». «Entonces me tendré que quedar». «Si se queda, tendrá que compartir cama con Hareton o con José», gritó Heathcliff desde la cocina. «¿Puedo pasar la noche en una silla de esa habitación?» «No. Un extraño es un extraño y no me conviene darle honores de plaza cuando no estoy de guardia en ella», contestó él. «El insulto acabó con mi paciencia». Di un grito de rabia y salí, tropezando con Earnshaw. Estaba tan oscuro que no encontré la salida. Mientras daba vueltas alrededor de la casa, oí cómo se trataban entre ellos. «Lo acompañaré hasta la entrada del parque», dijo. «Lo acompañarás al infierno», gritó su amo. «¿Quién cuidará los caballos?» «La vida de un hombre tiene más importancia», dijo ella. «Que alguien lo acompañe». «No, si tú lo mandas», replicó Herton. «Pues de no ser así, ojalá que te atormente su espectro» respondió ella oiga cómo lo maldice gruñó José al que me había acercado estaba sentado cerca y ordeñaba a la luz de una linterna que cogí gritándole que la devolvería al día siguiente corrí hacia la puerta trasera me roba la linterna chilló el viejo a él gruñón a él lobo dos monstruos me saltaron al cuello derribándome las carcajadas de Heathcliff y Hareton colmaban mi humillación y mi rabia mi agitación me provocó una hemorragia nasal. No sé cómo hubieran terminado las cosas de no ser por Zyla, el ama de llaves. Creo que alguno me había maltratado y dijo, Bien, señor Earnshaw, miren al pobre muchacho, se va a ahogar. No puede usted seguir de ese modo. Entre, que lo voy a curar. Me echó agua helada por la nuca y me empujó a la cocina. Heathcliff me siguió. Me sentía mal. Así, tenía que aceptar por fuerza la hospitalidad en esa casa. Zayla me aconsejó que no hiciera ruido porque su amo nunca dejaba alojarse a nadie en la alcoba que iba a darme. Le pregunté el motivo y me dijo que no lo sabía y que los habitantes de la casa tenían costumbres extrañas. Cerré la puerta y busqué la cama. El mobiliario consistía en una silla, un armario y una enorme caja de roble. Me acerqué a ella. Se trataba de un raro tipo de lecho. Corrí las tablas laterales, entré la cerré y me sentía cubierto de la vigilancia de Heathcliff o de cualquiera. La repisa donde puse la vela tenía algunos libros y estaba cubierta con inscripciones que repetían un nombre, Catalina Earnshaw, Catalina Heathcliff, Catalina Linton. Apoyé la cabeza y repetí, Catalina Earnshaw, Heathcliff, Linton, hasta que cerré los ojos. Al rato resplandecieron unas letras fosforescentes como espectros. El aire hormigueaba de Catalinas. Al incorporarme, vi que la vela se inclinaba sobre una Biblia en cuya guarda se leía. Catalina Earnshaw, su libro. Y una fecha de hace un cuarto de siglo. La biblioteca era selecta y su deterioro demostraba que había sido muy usada. Casi ningún capítulo escapaba a un comentario. Había frases sueltas que formaban un diario. Eso despertó en mí interés por Catalina y comencé a descifrar sus jeroglíficos. «¡Qué horrible domingo!» empezaba. «Quisiera que mi padre pudiese volver. Hindley es un detestable sustituto. Su conducta con Heathcliff es atroz. Heathcliff y yo vamos a revelarnos. Hemos dado el primer paso esta tarde». Todo el día llovió. No pudimos ir a la iglesia, por lo que José nos congregó en el desván. Renegábamos y tiritábamos, esperando que José también tiritara y abreviara el sermón. El servicio duró tres horas». Antes nos dejaban jugar los domingos. Ahora, a la menor risita nos mandan al rincón. Nos acurrucamos bajo el aparador. Al momento entra José y me abofetea graznando. Apenas está enterrado el amo y se atreven a jugar. No faltan los buenos libros si quieren leerlos. No lo soporté. Cogí el libro y lo arrojé a la perrera. Heathcliff hizo lo mismo. Después se armó la gorda. Señor, la señorita y Heathcliff han destrozado los libros. Hindley nos echó a la cocina, donde, según José, nos llevaría el demonio. Así reconfortados, cada uno buscó sitio para esperar su llegada. Escribí durante 20 minutos, pero mi compañero me propone escapar al páramo. Buena idea. Si el viejo viene, creerá que su profecía se ha cumplido. Me adormilaba cuando advertí un título que decía, 70 veces siete y el primero de las setenta y una, por el reverendo James Branderham. Mientras averiguaba lo que Branderham había podido sacar del tema, me dormí. Pero el mal té y el destemple me hicieron pasar una noche terrible. Era de mañana y regresaba a mi casa con José, que me reprochaba no llevar el bordón de peregrino. Decía que sin él nunca podría entrar en casa, blandiendo un garrote al que daba ese nombre. Era un disparate necesitar un arma así para entrar en casa, pero no iba a casa sino a escuchar a Branderham comentar el setenta veces siete. Uno de nosotros había cometido el pecado primero de las 71 e iba a ser excomulgado. Llegamos a la iglesia. El sermón tenía 490 partes, cada una dedicada a un pecado diferente. Yo cabeceaba y daba con el codo a José para que me dijera cuándo acabaría el sermón. Al llegar el primero de las 71 me levanté y denuncié a Branderham. Setenta veces siete cogí el sombrero para irme, grité, y setenta veces me obligó a recobrar mi sitio. La 491 pasa a los límites. A él, compañeros. Tú eres el hombre, chilló James Branderham. Setenta veces siete has bostezado, setenta veces siete he consultado con mi conciencia. Debilidad humana todavía puede absolverse, pero llega el primero de las setenta y una, ejecutar la sentencia. Todos me rodearon con los bastones. En la confusión chocaron muchos garrotes, la iglesia retumbó al ruido de los ataques y Branderham palmoteó tan fuerte contra el púlpito que desperté. Todo no era sino una rama de abeto que chocaba contra mi ventana. Cuando descubrí la causa del ruido, dormité y tuve otra pesadilla. Estaba acostado y oía el molesto ruido de la rama y resolví resolvía... Hacer...